0: Padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres, Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo. Eu sou o Padre Renan
1: e hoje vamos conversar sobre as campanhas da fraternidade.
0: Muito bem, Padre Renan. E antes de iniciar com a nossa vinheta, segura aí, André. Vamos falar e lembrar que você pode nos seguir no Instagram, arroba... Dois Padres Podcast. E também no Facebook, se você tem, né? Eu não tenho, mas tem gente que tem. Muita gente, aliás. Então você vai lá, facebook.com.br Dois Padres Podcast. E a gente também tem nossa campanha nova. Fala aí, Padre Renan. Campanha do apoia.se barra... Dois Padres Podcast. Dois Padres Podcast. Campanha do Apoia-se. A gente tem duas contribuições, né? Com menos de duas coquinhas pra nós aqui. Dez reais por mês você pode nos ajudar é, e fazer parte de uma das categorias.
1: Isso, e os nossos grupos da campanha do nosso Apoia-se é o primeiro, chama Grupo Secreto dos Padres, é a contribuição de 10 reais ou mais, bem baratinho o preço para você participar com a gente é, contribuindo, tem ali nosso grupo secreto no Telegram, depois vocês ficam sabendo das novidades, pode sugerir alguma pauta, algum tema, e então essas são algumas das recompensas para quem participa desse grupo secreto dos padres e quem contribui com 30 reais ou mais... Participa do grupo Sacristão, que aí é nessa categoria tem direito a tudo da anterior e também pode participar de uma gravação com a gente online nas nossas salas aqui abertas e pode também sugerir pauta, estar com a gente, interagir
0: nos nossos grupos. Tudo bem, você pode contribuir, mas também o que ajuda demais, demais mesmo, né? Ah, eu não posso ajudar dando 10 reais, 30 reais, mas você pode compartilhar, você pode curtir, você pode seguir. A gente nos agregadores, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, todos os agregadores que você pode ter aí, vários. Você é muito fácil para seguir a gente. Então apoia a gente, compartilha, Vai lá no Instagram quando a gente postar o episódio e compartilha também no seu Stories. E isso ajuda demais. Você não tem noção como ajuda a gente, tá? Então é isso. Bora para a vinheta.
1: vinheta. <risos>
0: bem, Padre Renan. Então estamos aqui reunidos, pra gente falar um pouquinho da campanha da fraternidade. E interessante que, assim, nós vamos falar da campanha de 2022, né? A ideia aqui é a gente comentar e lembrar um pouco das campanhas, né? De, da campanha da fraternidade, o que, que é a campanha da fraternidade, pra que, que ela existe, por que, que ela pode ser um pouco polêmica, e, enfim, sei lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. O que, que você lembra aí, assessor da catequese, né? Da nossa diocese e tudo mais. O que, que você tem a falar um pouquinho pra nós sobre a, a campanha?
1: Olha, para começo de conversa, eu penso e, e é um pensamento muito mais é, recente, bem dos últimos anos. Quando a gente pensa começo do ano, janeiro, fevereiro, as nossas igrejas começam a se organizar para começar a celebrar a quaresma. Mas nós dois, por exemplo, já nascemos com a campanha da fraternidade fazendo parte da igreja. Eu não, eu não, eu não vi e não é, vivi. Numa igreja que não, que não celebra e não tem a campanha da fraternidade como parte constituinte da nossa é, quaresma e da vivência de quaresma. Então eu fico muito, assim, pé da vida quando eu vejo comentários e extremamente, assim, vazios... Posso dizer várias vezes isso? São comentários vazios, argumentos extremamente intransigentes e que é totalmente contrário da proposta da campanha, né? Que é de fraternidade.
0: Não, então, é, vamos lá. A gente vai. E eu fico puto da vida mesmo. A gente vai chegar nisso. bravo Calma. E, e Segura, segura. Não. Calma, vamos Sabe chegar. Como nisso. como fala de fã de fã
1: de, de alguma coisa. É, eu tenho um, alguns seminaristas na assim, minha casa fala falam assim... Nossa, mas você gosta muito da campanha da fraternidade mesmo, né? Você é muito campanher. Eu falo, eu sou muito. Eu, sou, eu divulgo, eu falo, eu canto, eu ponho cartaz, eu faço Java 4. Mas eu fico bravo quando eu vejo alguém que é contrário. Uhum. Porque é algo... Ó, oh, vamos chegar lá, vamos chegar então, lá. Então, primeiro...
0: É, primeiro, a campanha começou é, é, em uma época... Meio comp complexa Por dois motivos, né uhum. Primeiro que é, Começou como uma, um grupo né? Um, alguns padres Que se, se reuniram Trabalhavam na Caritas e tal Isso em 61, 1961 E queriam arrecadar fundos E aí se reuniram para arrecadar Isso foi tomando uma proporção No ano seguinte foram 16 dioceses Do Nordeste que entraram Nesta campanha que aí, a partir de então, começou a ser chamado de campanha da fraternidade, porque eram juntar recursos para financiar atividades da instituição, da Caritas. E Caritas nada mais é do que um trabalho social também, talvez até mais social do que religioso, porque é de fato para o evangelho se reverter em ações no povo. Muito bem, por que eu falei que era controverso e um tempo meio difícil? Por quê? Logo em seguida começou o concílio, é, o concílio começa em 62. E também no Brasil nós estávamos num, num período aí de muitas mudanças, né? 1964, né? Então nós temos aí um Brasil bem, é, como posso dizer, inflamado. Quente, tenso, com a pressão lá em cima, né? Vivendo o golpe militar, né? Exatamente. Então, era, era algo assim muito... tava, tava bem, bem calorosa a coisa, né? Então, assim, surgiu nesses, nessas duas situações. No concílio, já foi apresentado um plano de pastoral, um plano de pastoral emergencial, né? Um plano de pastoral de conjunto. No Brasil, depois de aprovado... Lá no concílio, com o Papa e com os bispos, todos em assembleia, né? Se assim eu posso dizer, em concílio. Isso veio para o Brasil, então, para na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, começar então essa campanha, campanha de arrecadação para os fins sociais e cristãos, certo? Então aí a gente está falando de 1961 até 1970. Mais ou menos. Né? E aí, a sua primeira ação em 92. Desde essa primeira ação até hoje, a campanha da fraternidade é uma ação ampla de evangelização realizada anualmente no tempo da quaresma. Um tempo que facilita o viver quaresmal intenso. Porque, de novo, é uma ação ampla de evangelização. O principal objetivo é despertar a solidariedade dos cristãos e da sociedade. Dos cristãos e da... Sociedade. A respeito de um problema real que atinge a sociedade brasileira. Nós estamos numa sociedade, então nossa ação de cristão é também de quem pertence à sociedade. E logo, por que não despertar essa ação para além da nossa casa, além do nosso cercadinho, além do nosso mundinho cristão, também para a sociedade. Por isso, evoca é, respeito a problemas reais buscando caminhos e soluções para enfrentar e solucionar esses problemas. Olha que beleza, essa é a definição da campanha, ela foi instituída com esse, esse mote, né, com esse princípio
1: e, e, e se tem esse princípio é essa, essa parte muito importante que o padre Ricardo fez Desse recorde histórico desses padres Ali reunidos no, no Rio Grande do Norte Que antes do concílio Vaticano II né, Olha como o Brasil está bem à frente do tempo né, Nesse sentido pastoral Pensando em arrecadação, pensando em fraternidade Pensando em uma campanha é, Dioceses se interessam por isso E a CNBB olha para isso Depois, reconhece Faz isso se tornar algo Parte constituinte da nossa quaresma em todo ano, e, e assim eu gosto de falar que ela é parte, porque assim eu não sei se nós conseguiríamos hoje aqui no Brasil olhar para nossa quare quaresma distante da nossa campanha da fraternidade. Elas são elas dá para rezar com as duas juntas, até porque elas se compõem. Então, pense em tudo isso e nessa reflexão que o padre Ricardo trouxe aqui do final, né? Dessa definição, nós podemos entrar naquilo que o próprio tempo da quaresma começa a dizer ali. e Todo mundo gosta de, de, de celebrar e de viver um tempo de conversão. Um tempo penitencial, um tempo de mais atenção com, com a palavra de Deus, com a escuta dessa palavra. Olha quantas características nós podemos falar. Um tempo em que nós é, afirmamos né, e renovamos a nossa vocação do batismo, tudo isso... isso também é fraternidade. Isso também compõe a campanha da fraternidade. Nós vamos depois passar por alguns temas que são muito importantes e que fizeram história é, dentro da campanha, né? Desde 1964, quando nós temos, então, essa primeira, as anteriores foram meio que pilotos, né? Foram, foram vividas por algumas dioceses, alguns lugares, mas de modo institucionalizado pela CNBB. A partir de 64 até 2022 nós temos aí quantos temas? Quantas mudanças de, de, de... De perspectiva relacionadas à nossa vivência no mundo em que nós estamos, na nossa sociedade. O padre Ricardo falava assim, nós estamos tão presos ao nosso mundinho cristão, que muitas vezes estamos tão distantes, desconectados da realidade. Então, quando você vê alguém falando contrário à fome, peraí, é, você está distante de uma sociedade Não, tão... Calma, vamos dessa, chegar lá.
0: Sabe? Vai. <risos> vamos falar do, das coisas boas. Sim. Então, assim... A campanha ah. da Fraternidade de fato faz a gente entrar no tempo quaresmal, aperfeiçoando, melhorando o nosso gesto, né? Que é jejum, penitência e oração. Então, é, é muito fácil viver a oração nesses dias. Ah, eu vou na missa, eu faço meus gestos de devoção, é isso, aquilo, outro. É aparentemente, né? Externamente. Se eu quero mostrar Para os outros, eu consigo mostrar muita coisa. Não tô julgando ninguém aqui, só tô jogando aqui a, a lenha. Né? A, a, a carapuça Quem servir, pega Então assim, a gente viver uma vida de oração Ok, beleza Jejum ah, o jejum, eu paro de comer chocolate, aí eu paro de tomar leite, eu tomo, não tomo mais café, não tomo refrigerante. Tá, o que que isso vai mudar na sua vida de fé? Esse é o ponto. Então o jejum deve nos fazer viver melhor a vida de fé, viver melhor o nosso sentido de pertença, viver melhor a nossa condição de quem se alimenta porque precisa, ou se alimenta para viver e não vive para se alimentar. Né? A gente não precisa comer a cada três horas durante o dia todo por Se a gente tem uma rotina saudável de, O corpo não precisa viver para digerir as coisas O corpo precisa se exercitar, precisa dormir, precisa pensar Precisa trabalhar outros órgãos, não é só o estômago Então o jejum vai nos ordenar para tudo isso E deve me fazer viver melhor uma vida de, de oração Me fazer doação Então eu ligo isso tudo a caridade, a penitência a fraternidade que é o transformar a minha oração, meu jejum em ação, ação ao próximo ação ao outro né? ação a uma instituição, ação aos, orfa aos orfanatos, aos né? órfãos aos idosos, olhar como a gente falou aqui, os problemas da sociedade e ajudar na solução deles não é só uma coisa de é, é, ler um problema e falar e cantar muito bonito, mas é a ação mesmo, aquilo deve nos fazer viver a quaresma de fato, de verdade, vejam não é algo que a igreja obriga, obviamente não é algo que a, a igreja tá... porque só no Brasil que tem, porque o Brasil quer fazer algo a mais, você pode fazer um macarrão e, e dá para você tem uma história, né, do... não sei se você já ouviu que eu já usei em algumas formações a história que o Mário Sérgio Cortella conta do capricho, né? Ao fazer as coisas. Aí ele conta lá, família italiana, não sei o que, chega em casa, morrendo de fome. E a mãe vai fazer o um macarrão, família italiana, normal, já. Então ela faz um macarrãozinho rápido ali com azeite e só. A, a, e sal, faz um macarrão maravilhoso. Aí ela põe numa. Enquanto ele toma banho e tal, põe num prato. Aí ela pega aquele tomatinho cereja, corta em quatro assim. Corta no meio, né? Depois no meio, põe em cima daquele macarrão enroladinho põe uma folhinha lá de manjericão e faz o prato. Aquilo é capricho, aquilo é amor. Ela precisa fazer isso? Não precisa. É necessário aquilo lá? Não. Pra ele matar a fome, ele precisa daquele tomatinho cereja? Não. Mas é um algo a mais que dá todo um peso, todo um sentido, todo um valor, toda uma riqueza a um gesto. Então a campanha da fraternidade eu vejo como isso. É um algo a mais do que a gente faz, do, do que a gente já faz na quaresma, já faz como cristão. Pelo menos deveria fazer. E esse algo a mais, por que, que é algo a mais? Porque eu já vivo a minha fé. O problema é que a gente está esquecendo de viver o básico e criticando esse algo a mais. Né? Então assim, eu não sou obrigado a fazer o que a campanha pede, a não sei o que, a visitar o hospital ou visitar um orfanato, visitar um, um asilo, como cada campanha sugere. Mas eu posso intensificar minha vida de oração. Então é isso. O ponto é esse. A campanha da fraternidade serve para nos ajudar, assim. É claro, a gente tem o um dia da coleta, porque é para gerar recursos para as obras que são feitas. Se você não vai ao encontro, tem muitos cristãos que vão. E a gente ajuda nesse sentido. Então, ponto. Essa é a campanha. Desde 64 até hoje, 2022 quantas nós temos, quantas e fala da saúde pública, tráfico humano juventude, a vida do planeta ec ecologia né? casa comum, se a gente cuida do planeta nossa gente, fez um tanto calor hoje, né? veja hoje, que, o dia que a gente gravou, um calor, Fala meu Deus de onde vem esse calor do inferno, não é do inferno só se for o inferno do ser humano porque quem diria que matar milhões de árvores por dia iria alterar a, a vida da terra ora, é óbvio, se você desmata você não, não tem como controlar se você não cuida da água, vai faltar. Se você não cuida dos idosos, eles vão morrer muito. Se você não cuida dos indígenas, drogas, tudo isso faz refletir. Dignidade humana, desempregos encarcerados, excluídos, família, moradia, juventude, Amazônia, tudo já foi tema da campanha da fraternidade.
1: E, e esses temas sempre são urgentes. Eu penso que eles não são decididos No dia que a campanha começa Não é uma reflexão do, Da cabeça de alguém do nada sabe? É uma reflexão que é Discutida, é colocada em pauta é, São ouvidas as pessoas Depois de serem ouvidas São avaliadas aquelas pessoas que falaram Que colocaram argumentos Que trouxeram ali As bases bíblicas né? Dos textos bíblicos da, Do nosso magistério da igreja, dos documentos Olha quanta coisa contra para a elaboração de um tema, é, o pensar das ações né, é, que compõem depois os encontros, a vivência disso. Eu gosto de pensar que eu já sabendo de que algumas dioceses é, no Brasil, de não fazer a campanha da fraternidade No período quaresmal Para que não fique tão vinculada A esse período que é tão importante Da vivência da fé de tantas pessoas E eles fazem isso em outro momento Por exemplo, naquela grande parte Que nós temos no, no, no ano litúrgico Que é o chamado tempo comum Como um período maior de vivência Da campanha da fraternidade Então eu sei que algumas dioceses no Rio de Janeiro Em Minas Gerais Têm essa vivência de, de trocarem Não é que não deixaram de retencer de de rezar e de meditar e refletir aquele tema proposta é, pela igreja no Brasil aqui ao longo de desde 64 até hoje, né? Agora, não significa que não ser celebrada ou ser refletida, né? E colocado ali os pontos de urgência para serem argumentados fora da quaresma, deixou de ser a campanha, né? Deixou de, de pertencer a essa unidade que que nós somos convidados aqui no Brasil a celebrar e a refletir. Então, pensando nesses temas urgentes, Padre Ricardo, olha quantos ele citou, é, são sempre temas urgentes que são iluminados pela palavra de Deus e com certeza nos coloca cada cada vez mais conectados a essas realidades difíceis, essas realidades de extrema pobreza e algumas vezes são realidades de, que nos questionam a nossa vivência política, por exemplo quando nós tivemos o tema sobre as políticas públicas, né? como que nós lidamos com tudo aquilo que são os nossos direitos de todos os dias né? o nosso direito de ir e vir nosso direito de lutar pelas coisas que nós queremos, que nós chamamos isso depois de políticas públicas e tantas outras coisas que já interferiram e já, já nos ajudaram a, a refletir Padre Ricardo acabou de citar o tema da, de aquecimento Global, por exemplo, como a, As queimadas das matas e tantas outras coisas Eu era bem criança e lembro Muito a nossa vivência de, de Comunidade e muitas vezes ligada com Escola, porque na escola estava falando De uma coisa, na igreja estava falando da mesma coisa Quando nós vimos ali no começo dos anos 2000 Sendo falado de água, por exemplo né? A poluição das águas De salvar essa água e eu lembro muito Que o tema da campanha era sobre água Como fonte de vida e, e quantas Campanhas assim, mais particulares de bairro mesmo e de, de vivência de, de educação nós tivemos como mudança de vida, nossa é, conscientização do uso da água, olhar para aquilo como um bem comum né, e um bem de todos nós. Eu me recordo muito, com certeza você também recorda, das aulas do padre Cleito quando nós ouvíamos é, sobre moral social é, relacionadas ao nosso pecado social. né Quando a gente descuida do mundo, quando a gente descuida, e o padre falou aqui, né acabou de citar a Laudato Si, o, o, a Casa Comum, tudo aquilo que o Papa Francisco vem tanto insistindo ao longo dos últimos anos... Quando nós deixamos de cuidar do que é de todos, nós também pecamos, né? Por isso nós sempre pedimos perdão dos nossos pecados, né? De, Senhor, nos perdoe porque nós estamos vivendo aqui distantes da Tua presença. E talvez o, tema, o tempo da campanha nos faz participar também de modo ativo e social, né? De, de uma urgência que marca anualmente a nossa vida. Eu sempre gosto de insistir. O tema não foi decidido ontem. O tema faz parte de uma reflexão de um tempo de um processo, de pessoas que foram ouvidas articularam esse tema e, e, e foram, e, foi, e propôs esse tema né?
2: Pela água que dá vida pelos dons da criação ó Senhor do universo eis a nossa louvação Senhor Deus Pai de bondade criador de todo ser Vem trazermos conversão e ensinarmos a viver como outrora
0: no fraternidade água em 2004, né, de fato uma campanha importante, mas uma que eu me lembro bem é a de 2007, fraternidade Amazônia, porque nessa época a gente começou a tocar as coisas da campanha. Eu lembro que o padre falava assim: "É, vocês não tava no seminário ainda, obviamente, mas eu tava tocando na, na missa. Então ele falava, ó, agora vai tocar os hinos da, os, os cantos da campanha. E tinha um CD com todos as, os cantos, né? para todos os momentos. Momento de oração, momento de, de reunião, momentos de missa também. Cantos da missa. Então tinha vários cantos. E aí esse da, da Amazônia, eu lembro de, de ensaiar as meninas que cantavam com a gente, comigo e meu irmão, tirava cópia ampliada, né? Então vinha no... no no encard, as notas e cifras. E ela tirava cópia ampliada. Aí virava meia sufite. Ela tirava ampliada de novo. Pra caber numa sufite inteira. E aí a gente Nossa. tocava usando a cifra que vinha, assim. Que é, que é essa aqui, ó. Nova,
2: nova terra, onde reina o justiça. Tempos novos, nossa vida e é missão neste chão. Nossa vida e é missão neste chão. Os apelos de Deus pela vida, vem na voz de Jesus que convida ao convívio na diversidade
1: que se Tem uma música, ela é de ela 2002, né? É, já pra a edição? Fala é fala pra pôr Isso, na edição. André, põe na edição, tá? <risos> é, a música é um cântico um cântico de ofertas, né? Da Campanha da Fraternidade de 2002, assim como o Padre Ricardo disse que tem esses CDs com as cifras, com as letras, para que o povo aprenda, né? Ensaie. Então eu lembro bastante dessa música Uma Só Será a Mesa, é um canto de oferta muito tocado ali na Campanha da Fraternidade de 2002, né? E que também obviamente tinha como tema Fraternidade e Povos Indígenas por uma Terra Sem Males, o lema, né? Então a música é bem, bem, bem bonitinha Você vai ver Eu, eu não lembro se você tinha... É, eu, eu assistia muita novela, né? Em casa, assim. E eu lembro que algumas coisas... Parece, parece que tava tudo muito ligado, sabe? Eu lembro que a gente tinha vivência lá de comunidade, né? Então, tinha as divisões dos grupos que iam para as casas pra celebrar, fazer ali o encontro da campanha, né? E eu lembro de alguns temas, por exemplo, quando falou dos deficientes. Eu lembro que algumas dessas coisas eram muito tocadas em temas de novela da noite, assim, sabe? Você via muitas pessoas com deficiência, quando falou do... Então, eu lembro que tinha um cego na novela. Quando falou da, da violência contra os idosos, por exemplo, lá na novela tinha alguém bater no, no, no avô, na avó. Então, pra mim, era uma imagem que ficava da reflexão, sabe? Eu sempre digo que é pras, pras, pra esses encontros nas famílias, nas casas. E quando eu voltava, tava ali meu pai minha mãe preparando um janta pra gente comer, alguma coisa assim. E assistindo novela, passando canal, lembro dessa, de acompanhar e ver essas cenas, assim. Então, não sei se estava tudo muito ligado e essas reflexões continuam do mesmo jeito presentes até hoje, né? Quando a gente lembra dos últimos... das últimas campanhas mesmo, quando falava muito da violência, né? E dessa... Eu gosto muito desse tema de 2018, né? Que fala da fraternidade e superação da violência. É, a gente tava vivendo, lembra 2018? Ano da eleição, ano das pessoas se enfrentando, e, e as violências são tamanhas, né? Sejam elas físicas, morais, é, verbais, tantos modos, e a gente viu o nosso país tão polarizado. Isso não é que é uma reflexão só de 2018, né? Uns anos anteriores nós vimos essa ideia, muita de polarização, se espalhar de modo assim inimaginável no Brasil. E aí a a igreja olha para tudo isso e fala vós sois todos irmãos, que era o, o, o trecho que a campanha trouxe do evangelho de Mateus mundo,
2: e sai do de quem não sabe amar. fraternidade é
1: Essa, essa ideia de que também a fraternidade nos ajuda, como o próprio tema nos, nos diz, né? Superar a violência. E tantas outras me, sempre me fizeram refletir muito em relação a essas, essas coisas. O padre Ricardo trouxe esse tema da, da Amazônia também lembro de quando foi falado da fraternidade e vida no planeta. E aí trazia lá a criação gêmea em dores de parto. Anos depois, de 2007, nós estávamos ali de novo voltando uma reflexão falando da nossa natureza, que sofre que ela sofre porque nós a maltratamos, né? nós tratamos o bem que, que Deus nos deu. Então, eu acho que essa, essas ideias de temas realmente é um convite para atualizar, eu, eu vou usar essa palavra de novo, né? atualizar o, o evangelho que nós celebramos.
0: dentro da campanha, eu lembro antes de eu entrar no seminário entre 2008 e 2010 eu não lembro exatamente quando mas dentro da campanha você tem vários subsídios né? Para você trabalhar via sacra pra você trabalhar encontro com com terço, né? Para você trabalhar adoração, pra você trabalhar formações, enfim, tem uma série de liturgia, né? uma série de de livretos que vão te ajudar. E um deles é a Juventude, que eu trabalho com o Encontro de Jovens. Então eu lembro de eu receber uma carta, olha só, poucas vezes eu tinha recebido carta na vida sem ser cobrança, né? Então era, era uma carta, e na carta tinha lá, né, para Ricardo, e aí eu abri, tinha lá um convite, eu achei isso muito legal, um convite para fazer a reflexão de um desses dias dos encontros da campanha da fraternidade com a juventude. E aí tinha lá, ó, aqui na comunidade, Sagrada Família, vamos fazer o um encontro e tal, esperamos você. E aí tinha uma imagem que era um tipo um banco de praça e aí tinha Jesus de um lado, meio que estendendo a mão e um jovem meio cabisbaixo do lado dele. Isso marcou minha vida assim. E ainda mais que a assinatura não eram assim, tipo, as senhoras da igreja, né? Não era o adulto. Eram duas jovens que andavam com a gente lá no, com o pessoal, né? Tava lá assinado por elas, né? Inclusive a Thaís estava assinada, ela, ela junto com o pai e a mãe, que é o Barbosa e a Cecília, a Thaís que assinou essa carta, né? Porque ela era do grupo de jovens lá da comunidade na época. Então, veja bem, ela é bem mais nova do que eu e tava lá, convidando para ir. E aí eu fui nesse encontro de jovens que foi muito bom, a gente trabalhou justamente a campanha da fraternidade. Eu acho que é ali começou a despertar a vocação sacerdotal, sabe? Porque ali eu fiquei mais próximo, comecei a conhecer melhor as coisas da igreja, conheci ficar mais próximo. A Cecília e o Barbosa já eram da pastora vocacional, foram ali rezando, né? Foram começando a trazer para perto. Ou seja, é interessante como algo indireto até na campanha da fraternidade pode tocar, né? A vida da, da gente. E, e uma coisa que você falava que toca a realidade, né? Teve uma campanha que foi sobre tráfico humano e tava passando a novela sobre a história de uma mulher que foi traficada, que, que foi levada como se fosse para ser modelo e no fim era... Prostituição, era trabalho escravo e era um monte de coisa que não era agradável, né? Então, assim, para ver se a gente lembra um pouco aí a memória afetiva, toca um pouquinho para nós. É
2: para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a Escravizados, a semelhança, a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados. para liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade...
0: Então, aproveitando, né, que esse, esse tema da campanha, né, é sobre. A liberdade do, daqueles que são escravizados no né? tráfico humano, etc e tal. Então, os temas da campanha, como já falei mil vezes, tratam da, de uma ajuda cristã e de sociedade para aqueles problemas que temos na... Sociedade, porque vivemos em uma sociedade, né? Então, eu puxo aqui, né, aproveitando esse último tema que nós falamos, a libertação dos cativos e do tráfico humano e tal, como que a campanha da fraternidade, então, toca, né, Padre Renan? Não é algo assim social demais, afinal é algo feito pela igreja, pro cristão, né? Então, como que a gente entende isto? Lembrando, né? Isso é desde 1964, que formatar, formatou como nós conhecemos hoje. E existem campanhas ecumênicas, que quer dizer que vão além do cristão dentro da igreja católica. E, o, e por definição, a campanha da fraternidade é algo que toca nos problemas da sociedade. Acabamos de falar aqui, né? É o agir cristão. Tá? Mas fala aí para nós... Eu fala
1: falar assim de que... Essa ideia da, da polarização tão presente talvez nas vivências, e nas discussões, muitas vezes ligadas aos, aos períodos eleitorais, eu não sei se na, no momento do período eleitoral ou pelo menos um ano antes, eu acho que nesses momentos nós temos um crescimento muito grande de polarização e as nossas famílias, as nossas comunidades, o nosso povo muito dividido nas opiniões e isso acaba também refletindo sempre, todos os anos, em alguma discussão começo do ano, relacionadas à campanha da fraternidade. Então, você falou, você usou a expressão, né? Será que não é social demais? Eu recordo de alguns programas passados em que o padre Ricardo dizia assim, né? É, quando a gente tá vendo a, a igreja se preocupando com as pessoas que estão em necessidade, numa situação de vulnerabilidade, que são excluídas, elas estão à margem, e você questiona por que nós estamos fazendo isso? Pera aí, não somos nós os errados, né? Errado quem questiona. Errado é quem está incomodado por nós estarmos ali é, socialmente, e aí sim, nós vamos usar essa palavra socialmente agindo, libertando, dando vida, vida em abundância é, dando para essa pessoa a dignidade, a possibilidade de encontrar na saúde encontrar na educação, encontrar no trabalho na, na acessibilidade, quando a gente pensou em campanhas que falou e refletiu muito a acessibilidade de tantas pessoas que são deficientes, se isso não é o evangelho, nós estamos então extremamente distante de Jesus Cristo extremamente distante da causa da presença de Jesus na igreja e em cada um de nós num Senhor que liberta, num Senhor que cura, num Senhor que caminha conosco, né? Então, peraí, que vivência de igreja é essa quando nós demonizamos a campanha da fraternidade? É o que nós vemos tão polarizado ou nós temos de um lado é, as pessoas que são chamadas de comunistas por estarem fazendo socialmente o bem e do outro lado aqueles que demonizam qualquer, qualquer atitude social da igreja. Como que nasceu a campanha? Com os padres ligados às Caritas, as pessoas que estavam ali olhando para quem mais passa fome, quem mais passa necessidade e fazendo uma campanha, fazendo um movimento social partindo da igreja para tirar essas pessoas da situação de fome, para tirar essas pessoas da situação de miséria, da falta de dignidade humana que essas pessoas têm. A gente já ouviu falar de nós sermos a igreja que é perita né, em, em humanidade, eu já ouvi dizer isso muitas vezes e, e com certeza eu sou muito crente nessa, nesse sentido De que realmente nós somos e devemos voltar a ser peritos na humanidade E talvez a humanidade que tem tanto sofrido, né? E eu jurava que ou em 2021 ou em 2022 o tema seria algo ligado à saúde, sabe? jurava, Podia jurar que ia vir alguma coisa Por causa dos tempos tão difíceis Pandêmicos que ainda nós estamos vivendo Mas com certeza Isso virá num, num futuro
0: Talvez nem tão, nem tão distante né? Eu acho engraçado que é, a fé Presume a ação de Deus A inspiração do Espírito Santo Ou condução do Espírito Santo Pelo menos a igreja católica De verdade fala isso é, Nós somos conduzidos pela trindade Afinal a gente faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E... Isso e esta, esta aqui nos conduz. Somos batizados em nome da trindade. Então a igreja conduz. Conduz os homens. Os homens são perfeitos? Não são. Mas a trindade é. Até lembrei, né? Que eu ouvi... Esse dia a gente até falou em alguns podcasts... Alguns episódios atrás sobre São Tomás. São Tomás fala uma dinâmica de Deus... Nós humanos, toda, toda qualidade que nós temos, ela pressupõe um defeito. O que quer dizer? Se eu sou alto, eu, eu tenho um defeito de ser baixo. Quer dizer, ser baixo pra mim é um defeito, eu não sou baixo, né? Eu sou alto. Tem a pele preta, eu tenho um defeito que não é pele branca. É, se eu, sei lá, se eu sei fazer uma coisa, eu deixo de fazer outra. Tudo que a gente tem de qualidade ela pressupõe um, um defeito em outra parte, né? Quer dizer, então a gente pode ser uma coisa e não outra. E... Quando a gente fala de Deus, a gente não pode encaixar Deus belo, Deus bom, Deus isso. É claro que a gente usa esses termos numa simplificação de conceitos. Mas se você pensar, Deus não pode ser A, ah, porque senão ele deixaria de ser B. E ele é tudo, ele é perfeito. E até falar que é perfeito, tá errado, porque isso supõe que ele não é imperfeito. Mas Deus é tudo. O que é imperfeição? Aquilo para nós não está se encaixando no que conhecemos. Então, se Deus é tudo, é belo, é grande, é forte, é poderoso... Deus é tudo, ele não pode não ser algo, não existe nada que ele não seja. Então, ele é, simplesmente, a gente só pode dizer isso. Ele não é uma coisa... Ele é, Deus é. E nesse Deus é que nós aceitamos e vivemos, está em todas as coisas, em todos os lugares... A gente também acredita na ação de Deus. Como que eu vou, vou chegar lá? No que eu quero. No ponto que eu quero. Então, nossa igreja é feita pelos homens que são imperfeitos, mas feita também por Deus, que é perfeito, que é tudo. E a nossa igreja, nós somos uma instituição que está aí há mais de dois mil anos, né? Desde que os primeiros cristãos foram perseguidos lá no terceiro século e depois em Constantino ganharam alguma força e vem até hoje, a gente vem se estruturando e cada vez mais a ação de Deus vai acontecendo e nós vamos crescendo nisso e amadurecendo, então apesar de tudo que o homem faz Deus continua sendo um só, o Espírito Santo age num lugar só de é, Jesus é inspiração para nós mais do que inspiração, né ela é nossa, nossa fonte, nosso meio, nosso objetivo, nossa meta. Agora por que eu tô falando isso? Porque eu quero entender qual é a justificativa para a gente dizer que o bispo ou os bispos, uma conferência nacional de bispos, que não começou ontem, faz errado algo. Sendo que a própria, o próprio sacramento da sagração de bispos tem, por consequência, a unção da cabeça desse homem. Quer dizer, o próprio espírito habita nele. Ele conduz a igreja pelo espírito. E aí você falar que a CNBB faz coisas porque... É isso ou aquilo? Tudo bem, tem homens. Tem falhas. Mas tem também neles. Tem quem tá falando. Quem tá ouvindo. Tem em mim. Tem quem é ateu. Todo mundo. Mas os bispos, pelo sacramento, são conduzidos pelo Espírito Santo. O Papa mais ainda. Então, eu falar que o Papa tá errado, eu tô indo contra o Espírito Santo. Vamos entender. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus fala o quê? Esse é um ponto que a gente não percebe. Pelo menos que eu vejo assim, né?
1: Eu acho que muitas vezes a a crítica vazia barata para entrar na, na moda assim sabe falar mal sem nenhum argumento sem nenhuma profundidade daquilo sem ser algo que provoca reflexão é é muito mais fácil de, de se fazer porque isso entra como algo sensacionalista sabe chama mais atenção vira uma apenas a demonização da coisa, apenas o falar mal e nós totalmente nos afastamos da, do que é central, como você dizia tão bem agora, é, da, da nossa vivência com Deus, do, da guia que o Espírito Santo faz em cada um de nós, do poder que ele derrama em cada um de nós, da capacidade que nós temos depois disso de compreender a palavra de Deus e de colocar essa palavra em prática. Então, quando nós <risos> fazemos uma opinião contrária, você dizia muito bem, né, de... De atestar né, contra o Espírito Santo, de blasfemar contra a ação dele, é atestar totalmente contra Deus. Então, me preocupa muito os tempos é, tão, de tanta polarização que nós vivemos e, e cada vez mais inflamados e isso me preocupa muito, mas acho que talvez essa é um pouco também da nossa missão de tornar as reflexões mais palpáveis, com certeza menos inflamadas e, e mais interiores para a nossa experiência de Jesus, sabe? Então, faz parte um pouco da nossa missão desinflamar essas coisas né que não é muito fácil e a gente acaba querendo entrar nessas coisas para brigar também, mas talvez o nosso papel é de é, acalmar os ânimos acalmar essas polarizações essas brigas que acontecem Muitas vezes dentro das nossas próprias comunidades, né? E tornar cada vez mais o que a campanha nos convida, né? A fraternidade mesmo.
2: O
0: bem pessoal, então esse programa nós falamos um pouquinho da história da campanha da fraternidade, fale com a gente, né? fale com a gente, é, deixa um comentário aí no nosso Instagram, ou deixa um comentário no nosso Facebook, manda um e-mail para nós, é, diz que você gostou, compartilha para as pessoas, põe no stories, marca a gente que a gente vai ver, vai repostar né? o que você marcar, para a gente saber se você tá gostando, se não tá, se tá indo bem Se tá gostando do assunto A gente jogou aqui algumas é, Algumas fagulhas aqui assim Pra ver se pega fogo Então comenta o que você acha, concorda, discorda Não tem nada a ver, você tem outra opinião é isso, pra, pra isso que a gente tá aqui conversando, trocando ideia. Eu escuto o Padre Renan, o, Renan, o Padre Renan me escuta, a gente tá gravando isso para que mais pessoas possam escutar a gente conversar também, beleza? Então, vamos nessa campanha da fraternidade. Tem o seu intuito, tem a sua ação. Esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu espero que você tenha gostado. É, já faz tudo aí que eu já falei, entra aí no... Instagram, no Facebook e, e tudo que tem aí, é só isso, né? No apoia se apoia.se barra dois padres podcast e não esquece de compartilhar no agregador de podcast que você gosta, valeu? Deixa a gente saber que você tá gostando, ou não, ou não tá gostando, também deixa a gente saber pra que a gente possa melhorar, beleza? Fique bem, fique seguro, proteja-se, use máscara, vacine-se, leve suas criancinhas pra vacinar também, esse é um tema que a gente pode voltar depois, quem sabe, enfim... Uhum. Renan, um abraço, fiquem com Deus. Pessoal em casa, tchau. Um abraço, Deus abençoe.